0: Herzlich Willkommen bei Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Dienstag, der 13. April und mein Name ist Maximilian Norfrott.
1: Der Zahlungsdienstleister Wirecards aus Aschheim bei München ist nach Börsenwert inzwischen das wertvollste deutsche Bankunternehmen vor der Deutschen Bank. In Wirklichkeit war den Beschuldigten spätestens seit Ende 2015 klar, dass der Wirecard-Konzern mit den tatsächlichen Geschäften insgesamt Verluste erzielte.
2: Die Staatsanwaltschaft München 1 sucht mit Nachdruck nach diesem Mann. Jan Marschalek, ehemaliges Vorstandsmitglied und Chief Operating Officer. Wirecard hat sich als Online-Zahlungsabwickler 1,9 Milliarden
0: und sein ganzes asiengeschäft komplett ausgedacht. Tja, und die Frage aller Fragen lautet, wie ist das möglich? Wie kann es sein, dass ein kleines Finanzstart-up zum DAX-Konzern aufsteigt, indem der Vorstand auf dem Höhepunkt des Größenwahns sogar überlegt, die Deutsche Bank zu übernehmen? Und am Ende bleibt nichts als ein historischer Betrug. Der Ex-CEO Markus Braun sitzt in Untersuchungshaft, sein früherer Vorstandskollege Jan Marschalek ist verschwunden. Zurückbleiben blamierte Prüfer und Aufseher, ratlose Politiker, betrogene Banken und um Milliarden geprellte Aktionärinnen und Aktionäre. Also Menschen wie sie und ich. Wirecard. Aus dem einzigen Stolz der deutschen Finanzwirtschaft wurde ein Synonym für Lügen, Betrug und Versagen. Ja, und auch rund 300 Tage nach der großen Pleite sind viele Fragen immer noch nicht geklärt. Und genau deshalb freue ich mich heute sehr auf unseren Gast. Felix Holtermann recherchiert seit Jahren für das Handelsblatt zu Wirecard und kennt den Fall so gut wie nur wenige andere. Über seine Erkenntnisse zu dem Skandal hat er ein Buch geschrieben, das diese Woche erschienen ist. Geniale Betrüger, wie Wirecard Politik und Finanzsystem bloßstellt. So ist der Titel und unter anderem geht es um sein Treffen mit Jan Marschalek, Anfeindungen während der Recherche und die Frage nach der Schuld. Wie immer werfen wir aber zuerst einen Blick auf die Finanzmärkte und schauen, was die Börsen an diesem Dienstag so bewegt hat. Dafür ist mir jetzt unsere Frankfurter Finanzredakteurin Laura Della Motte zugeschaltet. Laura, wie ist denn so die Stimmung heute an den deutschen und europäischen Börsen?
1: Ja, heute ist wieder ziemlich lahm. Es passiert nicht viel. Die Händler warten einfach ab. DAX, MDAX, SDAX, alle nur so 0,1, 0,2 Prozent im Plus. Auch an den europäischen Börsen bewegt sich nicht so viel. Ist relativ langweilig, kann man sagen.
0: Gar nicht so lahm. Dagegen ist es ja in der deutschen Corona-Politik. Da hat die Bundesregierung heute die sogenannte Bundesnotbremse beschlossen, also wieder eine neue Wortschöpfung. Stört das denn die Anleger so gar nicht?
1: Nein, äh, komischerweise nicht. Auch heute Morgen kam der ZEW-Konjunkturindex, der war auch überraschend gesunken. Der Dauerlockdown bremst die deutsche Wirtschaft doch ziemlich aus, aber das haben die Börsianer einfach ignoriert. Aber in der Mittagspause oder kurz danach gab es eine Schrecksekunde, aus den USA gab es nämlich die Meldung, dass die dort den äh, Corona-Impfstoff Johnson Johnson jetzt auch erstmal stoppen, weil es da auch seltene Fälle von Thrombosen gab und äh, ja, da ging dann gleich die US-Futures runter und auch der DAX machte so einen richtigen Ausreißer nach unten, so einen, so einen Zacken. Dann ging es wieder nach oben, aber trotzdem waren alle kurz aufgeschreckt und die Aktie von Johnson Johnson ist natürlich auch gleich abgerutscht, vorbörslich 3%.
0: Okay, dann lass uns auch jetzt mal auf die positiven Nachrichten schauen und auf die Einzelwerte. Wo haben denn die Anlegerinnen und Anleger heute zugeschlagen?
1: Also vor allem bei Leoni haben sie zugegriffen. Das ist ein Wert aus dem S-Dax, ein Automobilzulieferer. Der ist eigentlich relativ angeschlagen. Aber heute ist die Aktie um 11 Prozent hochgeschossen, weil nämlich der Unternehmer Stefan Pira seine Beteiligung da aufgestockt hat und das Management nochmal aufgefordert hat, weiter beim Umbau Tempo zu machen. Das Management hat sich nämlich jetzt darauf konzentriert, die unwirtschaftlichen Geschäftsbereiche abzuspalten und äh, sich zum Beispiel auf Bordnetze zu fokussieren. Und da hoffen die darauf, dass äh, wenn der auto E-Auto-Boom nach der Corona-Pandemie dann hoffentlich endlich kommt, dass sie dann davon gut profitieren können. Ansonsten ging es äh, auch für Simrise nach oben. Das ist ein Duft- und Geschmacksstoffhersteller aus dem MDAX. Die profitierten vor allem von guten Zahlen aus der Schweiz. Dort hat Givaudan gute Zahlen vorgelegt und dann ist eben Simrise gleich mit angezogen.
0: Alles klar und dann müssen wir zum Abschluss auf jeden Fall noch über den Bitcoin reden, denn da sehe ich aktuell schon wieder mal einen Rekord hoch. Was glaubst du, wie lange geht das noch so weiter?
1: Ja, das ist schon irre. Der Kurs liegt jetzt bei 62.771 Dollar. Das ist nochmal 5 mehr als gestern. Das liegt vor allem daran, dass morgen in den USA an den Nasdaq eine Kryptobörse erstmals gelistet wird, nämlich Coinbase. Und das ist so ein bisschen der Ritterschlag für Bitcoin, denn damit steigt deren Akzeptanz nochmal und die kommen sozusagen in der Aktienwelt an. Aber trotzdem, es gibt immer wieder auch mahnende Stimmen bei Bitcoin, denn ähnlich wie die Aktienkurse in den letzten Monaten ist auch der Bitcoin eben vor allem durch diese expansive Geldpolitik so in die Höhe getrieben worden. Und da kann es bei beiden eben bald zu einer Korrektur kommen.
0: Da sind wir gespannt. Vielen Dank für diesen Blick auf die Börse, liebe Laura. Gerne. Jetzt folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da. Kennen Sie das? Einmal mehr ist die
2: gesamte Planung wegen Corona hinfällig. Ob geschäftlich oder privat, immer wieder muss alles neu geordnet und organisiert werden. Die Liste der Aufgaben wird länger und länger. Ist da überhaupt noch Zeit für Finanzthemen? Ich bin Carsten Karl, Leiter Wealth Management und Private Banking bei der Hypo Vereinsbank. Gerade jetzt ist es so wichtig, kompetent, schnell und unkompliziert beraten zu werden. Das geht bei uns per Video, Telefon oder online. Und natürlich so persönlich, wie die Regeln es erlauben. Wir kennen Ihre Situation und wir sind auch in diesen anspruchsvollen Zeiten immer für Sie da. Melden Sie sich, um einen Termin zu vereinbaren. Wir beraten Sie gerne. Mehr dazu auf unserer Webseite oder gleich hier in den Shownotes. Wir freuen uns auf Sie.
0: Nicht erst im Pleitejahr 2020, sondern schon viele Jahre vorher haben Medien, Hedgefonds, Aktionärsschützer und Whistleblower vor Wirecard gewarnt. Doch anstatt gegen den Konzern zu ermitteln, wurden die Kritiker kritisiert, verleumdet und mundtot gemacht. An vorderster Front von Wirecard selbst, aber auch von Wirtschaftsprüfern und sogar von der Bundesfinanzaufsicht. Gleichzeitig setzte sich die Politik für das angebliche deutsche Hightech-Unternehmen ein und Bankberater empfahlen die Aktie weiter den Sparerinnen und Sparern. Kaum jemand wollte wahrhaben, dass Wirecard eben kein Börsenstar, sondern nur ein böser Betrug war. Bis zum bitteren Ende. Wer trägt dafür die Verantwortung? Was lässt sich aus dem Verlernen? Und wo steckt eigentlich der verschwundene Vorstand Jan Marschalek? Genau darüber spreche ich jetzt mit meinem Handelsblatt-Kollegen Felix Holtermann. Hallo Felix. Hallo Max. Felix, du recherchierst ja schon seit Jahren über Wirecard und hast an deinem neuen Buch in den vergangenen Monaten intensiv gearbeitet. Was ist denn jetzt so deine zentrale Erkenntnis aus diesem Skandal?
2: Ja, ich glaube, dass nur der Blick allein auf die kriminelle Energie Einzelner nicht reicht, sondern, ähm, so heißt es auch im Buch, äh, Wirecard betrog ein System, das betrogen werden wollte. Und ich glaube, ohne... Diesen Blick aufs System, aufs Finanzsystem und auf die ähm, vielen Akteure, die diesen Fall möglich gemacht haben. Immerhin ja den größten Bilanzbetrug der Nachkriegszeit kann man den Fall Wirecard nicht verstehen.
0: Und um ähm, ja, dieses System nachzuzeichnen, was eben geholfen hat, diesen Betrug überhaupt möglich zu machen, hast du ja sehr lange recherchiert. Wie bist du denn bei dieser Recherche eigentlich vorgegangen?
2: Ja, ich ähm, bin zum ersten Mal über Wirecard ähm, gestolpert, das ist schon eine Weile her, das war 2015, 2016. Da war ich beim WDR, in der Wirtschaftsredaktion und habe mich damals unter anderem mit Online-Glücksspiel beschäftigt. Und äh, wie manche wissen, andere nicht, Online-Glücksspiel ist in Deutschland eigentlich verboten. Es gibt äh, in Schleswig-Holstein eine Ausnahmeregelung für Menschen in diesem nördlichsten Bundesland. Im Rest des Landes ist es eigentlich verboten. Das hindert die Anbieter aber nicht, deutschlandweit Werbung zu schalten. Wir alle kennen das aus dem TV und anderswo. Und mir ist damals schon aufgefallen, das war ja Wirecard ein Anbieter ist, der immer wieder als Zahlungsabwickler für diese Glücksspielseiten in Frage kam. Ich habe dann damals mich nicht noch tiefer mit Wirecard beschäftigt, sondern bin erst wieder eingestiegen beim Handelsblatt. Ich bin ja seit 2019 Finanzkorrespondent in Frankfurt und habe mir seitdem Wirecard besonders intensiv angeschaut.
0: Und wann hast du vielleicht zum ersten Mal geahnt, dass da ja nicht nur so ein bisschen vielleicht ein schmutziges Geschäft hintersteckt, sondern auch eine gewisse kriminelle Energie?
2: Das habe ich ehrlich gesagt schon äh, vor fünf Jahren befürchtet, weil ähm, ich mich schon damals gefragt habe, warum ein Zahlungsabwickler ähm, Zahlungen abwickelt für Geschäfte, die ganz offensichtlich illegal sind, weil sie sich äh, in, im Fall von Online-Glücksspiel eben an Kunden außerhalb von Schleswig-Holstein Richten. Das haben damals auch andere Zahlungsabwickler gemacht. Wirecard waren da nicht die einzigen, aber schon damals hatte ich das Gefühl, dass bei dem Konzern eventuell etwas im Argen liegen könnte. Dass das ganze Thema Geldwäsche, was wir ja auch beim Handelsblatt ganz intensiv begleitet haben, dann auch ab 2019. Und das andere Thema der Bilanzbetrug, damals noch der mutmaßliche Bilanzbetrug, ich glaube inzwischen ist es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein großer Bilanzbetrugsfall, der startete ja dann, beziehungsweise die Aufklärung, die startete ja dann insbesondere durch die Recherchen der Financial Times, durch den Reporter Dan McCrum ab Anfang 2019, der da ja wirklich Großartiges geleistet hat.
0: Und als du dann ähm, selber mit deinem Team versucht hast, ähm, so ein bisschen hinter diesen Bilanzbetrug zu kommen und eben dieses Betrugssystem besser zu verstehen, bist du da vielleicht auch mal auf Widerstände gestoßen bei deiner Recherche? Weil ich meine, das wird ja nicht auf Gegenliebe gestoßen sein, dass ein Journalist Lust hat, ähm, mal hinter die Kulissen zu blicken.
2: Auf jeden Fall. Wirecard ist mit den besten Medienrechtsanwälten der Republik auf uns losgegangen, wie wir jetzt durch internen E-Mail-Verkehr sehen mit den höchst höchstbezahlten PR-Beratern, die der Konzern auch auf uns angesetzt hat. Es gab auch persönliche Angriffe Ganz vielfältiger Natur, ob das jetzt ähm, Internet-Trolle sind, äh, die äh, gegen mich vorgegangen sind. Äh, es wurde versucht, in mein Facebook-Profil einzubrechen. Ähm, mir wurde vorgeworfen mit den Shortsellern, also den kritischen Investoren, die auf einen Absturz von Wirecard wetteten unter einer Decke zu stecken. Ich habe da ein sehr, sehr unschönes Paket äh, in die Redaktion äh, bekommen. Äh, es gab Anzeigen äh, bei der Finanzaufsicht äh, gegen mich und äh, das ging dann am Ende bis hin zu äh, Drohungen. Ähm, es wäre besser, wenn wir uns heute Abend jetzt nicht auf der Straße begegnen oder Schlimmeres. Also das ist alles angekommen, aber das haben auch andere Journalisten, die sich kritisch mit Wirecard beschäftigt haben, leider so erlebt.
0: Wenn du jetzt nochmal auf deine Recherche zurückblickst, was würdest du sagen, waren da so die spannendsten, vielleicht auch überraschendsten Momente?
2: Es gab eine ganze Reihe an äh, spannenden, überraschenden Momenten. Ähm, während der Recherche war eines der spannendsten Momente sicher mein Treffen mit Jan Marsalek. Ich bin einer der wenigen Journalisten, die ihn mal getroffen haben. Marsalek äh, ist ja ein Typ, der das Geheimnisvolle geliebt hat, der ähm, das Abitur nicht äh, gemacht hat, sondern angefangen hat für Wildcard zu arbeiten, der 20 Jahre in diesem Konzern war, länger als CEO Markus Braun, wie er immer gern betont war. Äh, der ein Mensch ist, der sich mit seinen Geheimdienstkontakten rund um die Welt gebrüstet hat und äh, so ein bisschen diese Aura des Geheimnisvollen, die habe ich auch gespürt. Wir haben uns im Bayerischen Hof getroffen. Masalek war extrem gut angezogen, eng geschnittener Anzug, sehr höflich, sehr äh, wortgewandt. Ähm, meine erste oder zweite Frage an ihn war: äh, Herr Masalek, wie sprechen Sie sich denn aus? Masalek oder Marschalek? Und seine Antwort war. Ganz wie sie möchten. Und äh, das sagt äh, vielleicht ein bisschen was über ihn aus, zumindest hatte ich das Gefühl, ich hatte am Ende des Gesprächs das Gefühl ähm, auf der Rückfahrt, er hat mich ein bisschen gespiegelt, er hat versucht mir sozusagen das Gefühl zu geben, wir sind irgendwie on good terms. Das ist ja etwas, was viele große Wirtschaftsbetrüger der Geschichte auszeichnet. Vielleicht war er so ein Typ, der jedem gegenüber versucht hat vorzuspiegeln, das zu sein, was er gerne in ihm gesehen hat. Für die Anleger war er der erfolgreiche Asien-Technologie-Vorstand. Für die Oligarchen-Freunde war er der Mann von Welt, dessen Leben sich zwischen Dubai, Singapur, München, Libyen und Co. abgespielt hat. Und welche Rolle er heute spielt, das ist auch noch etwas, glaube ich, was vor allem die Ermittler beschäftigt.
0: Ja, und es ist ja so, dass er im Prinzip seit fast einem Jahr schon verschwunden ist, weltweit gesucht wird. Niemand weiß so richtig, wo er steckt. Was glaubst du denn? Also lebt er überhaupt noch und wenn ja, wo? <lacht>
2: Wir haben gute Quellen im Handelsblatt in Moskau, die habe nicht ich, sondern ein Kollege von uns beim Handelsblatt und diese Quellen, die sind relativ eindeutig. Wir haben ja auch im Handelsblatt darüber berichtet, Jan Marsalek hält sich demnach in der Nähe von Moskau auf, auf einem Anwesen steht er unter dem Schutz eines hochrangigen Mannes, der mit den Geheimdiensten verbandelt ist. Bei seiner Flucht hat unter anderem der russische Auslandsgeheimdienst, SWR, ihm auch geholfen. Also laut den Informationen, die wir beim Handelsblatt aus Moskau bekommen, ist er weiterhin in Russland und kann da im Zweifel vielleicht auch noch eine ganze Weile bleiben. Was die Staatsanwälte sagen ist, naja, er hat niemanden umgebracht. Die Verjährungsfrist für schweren gewerbsmäßigen Bandenbetrug ist 10 Jahre, die absolute Verjährungsfrist 20 Jahre. Das heißt, es könnte theoretisch sein, Jan Masalek ist 41 dass er mit 60 in München am Flughafen steht und wieder in Deutschland aufschlägt. Dann sollte er im besten Fall kein Geld auf der hohen Kante haben, zumindest kein sichtbares, weil natürlich das dann immer noch ein Thema ist. Aber dann könnte er theoretisch in spätestens 20 Jahren durch die Talkshows tingeln und uns allen erzählen, wie er mutmaßlich die Welt betrug. Das ist eine Möglichkeit, die zumindest unter Ermittlern tatsächlich diskutiert wird.
0: Wahnsinn, also sind wir sehr gespannt, was es für Geschichten noch schreiben wird. Genau dieser Jan Marsalek oder Marsalek, wie auch immer, hat es ja auch auf das Cover von deinem Buch geschafft. Da sieht man ihn so ein bisschen in einem verbrecherähnlich anmutenden Foto mit so schwarzen Balken vor seinem Gesicht und dein Buch ähm, trägt ja den Titel Geniale Betrüger. Inwiefern würdest du denn sagen, ist Marschalek oder vielleicht auch das System, was er mit aufgebaut, genial?
2: Genial war bei Wirecard zum einen, dass Wirecard es geschafft hat, sich als äh, die Lösung für äh, viele deutsche Probleme darzustellen. Deutschland gilt ja als Old Economy, als Land der ähm, Schraubenhändler, der Auto. Bauer, ähm, unser letzter erfolgreicher Digitalkonzern von Weltrang, SAP, ist jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte alt und in diese Lücke, in die stoß Wirecard vor, zumindest äh, laut der eigenen Werbung. Wirecard als erfolgreiches äh, Ex-Startup aus dem Münchner Gewerbegebiet was binnen zwei Jahrzehnten zu einem Digitalkonzern von Weltrang wird, was mit künstlicher Intelligenz experimentiert, mit Blockchain, mit anderen Lösungen und so ein bisschen diesen Geist des Silicon Valley nach Deutschland bringt. Dafür war ja vor allem Markus Braun zuständig für dieses Image, der langjährige Vorstandsvorsitzende, der sitzt ja heute in Untersuchungshaft, schon seit letztem Sommer und dieses Bild, das scheint offensichtlich viele in Deutschland begeistert zu haben, die gehofft haben, dass Wirecard genau diese deutsche Lücke, dieses fehlende digitale Kompetenz sozusagen füllt bzw. mitbringt. Ja, und der andere große Mann bei Wirecard, die Nummer zwei sozusagen, Jan Marsalek, der Asienvorstand, der auf der Flucht ist, der war für den anderen genialen Teil von Wirecard zuständig, nämlich für den, im Buch wird es genannt, Bilanzbetrug 2.0. Wirecard hat was geschafft, was auch bisher in der, in der Wirtschaftsgeschichte relativ einmalig ist. weil Wirecard hat es nicht nur geschafft, Umsatz und Gewinn zu fälschen, zu faken. Das ist ja relativ einfach. Ich kann eine Firma gründen, die mit meinem Konzern verbandelt ist. Die schreibt mir dann Scheinrechnungen. Ich buche diese Umsätze in meine Bilanz ein. Dann habe ich Scheinumsätze, Scheingewinne. Das Problem ist natürlich, es fehlt immer der Cash, es fehlt das Vermögen, weil für Scheingeschäfte fließt normalerweise kein Geld, da fließen keine Euros und keine Dollars. Und Wirecard aber hat es geschafft, auch noch diese Größe zu fälschen, das Cash, das Konzernvermögen, ähm, eigentlich die härteste Größe in der Bilanzierung. Und wie das äh, geklappt hat und äh, wie sie damit so viele Jahre durchgekommen sind, auch im Übrigen äh, gegenüber ihren eigenen Wirtschaftsprüfern, das ist auch äh, Thema des Buches.
0: Dann lass uns doch mal konkret über diese Fehler in diesem deutschen Finanzsystem sprechen. Also wo waren konkret die Fehler, die das begünstigt haben?
2: Genau, wo fangen wir da an? <lacht> Was, glaube ich, eine sehr wichtige Rolle spielt im Fall Wirecard ist die Aufsicht. Die Finanzaufsicht, das ist in Deutschland die BaFin, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Hier ist in der Aufsicht über diesen Konzern schon sehr früh einiges äh, falsch gelaufen. Es geht vielleicht damit los, dass ähm, Wirecard äh, nie als Ganzes von der BaFin beaufsichtigt worden ist, sondern die Bankenaufsicht, die hat sich nur die Wirecard Bank angeschaut und eben nicht den ganzen Konzern, weil der als Technologie-Holding galt, nicht als Finanzinstitut. Ziemlich absurd.
0: Also sie fühlten sich nicht zuständig sozusagen.
2: Genau, genau. Die fühlten sich nicht zuständig, gesetzlich sozusagen nicht äh, nicht beauftragt und das hat schon mal von Beginn an einiges in der Aufsicht äh, falsch äh, bzw. problematisch gemacht, weil man nicht diesen ganzen Blick auf diesen Konzern hatte. Man hat sich zu sehr auf die Bank beschränkt, man hat auch dort ähm, Warnzeichen nicht gesehen und man hat sich vor allem viele der Geschäfte von Wirecard, also zum Beispiel eben in Asien, in dem Drittpartnergeschäft, in dem dann auch der Bilanzbetrug passiert ist, nicht intensiv angeschaut. Die BaFin hat sich schützend vor den Konzern gestellt. Ein weiterer großer Fehler, die BaFin hat die Journalisten, zwei Journalisten der Financial Times angezeigt, weil diese angeblich mit Shortsellern unter einer Decke steckten. Und hat damit dem Markt das zufüge gegeben, dass man diese Berichte der Financial Times auch nicht wirklich ernst nehmen muss. Die BaFin hat ein Leerverkaufsverbot erlassen, also verboten, auf den Absturz der Wirecard-Aktie zu spekulieren, was ähm, völlig beispiellos ist in der deutschen Geschichte für ein Einzelunternehmen. Und hat damit viele, viele Marktakteure ähm, in Sicherheit gewogen. Das sind jetzt nur mal zwei Beispiele, wo die Finanzaufsicht, so muss man das sagen, versagt hat. Ein weiterer großer Akteur ähm, sind die Wirtschaftsprüfer Ernst Young, Wirecard schafft, wie vorhin gesagt, etwas ziemlich Geniales. Im Jahr 2016, Wirecard macht aus Forderungen, die sich immer weiter auftürmen, gegen die Drittpartner in Asien, 250 Millionen Euro, 2015, damals schon kritisch beleuchtet, ähm, im Manager-Magazin, macht aus Forderungen mit äh, der Hilfe von Ernst Young oder mit dem Placet von Ernst Young Vermögen, indem eben diese Treuhandkonten eingerichtet werden, über die der Konzern am Ende stolpern sollte.
0: Ja, Und das Fatale ist ja, dass am Ende eben nicht nur die Finanzaussicht, die Politik und die die Wirtschaftsprüfer bloßgestellt sind, sondern dass hunderttausende Kleinanlegerinnen und Kleinanleger geprellt dastehen ja. und jede Menge Geld verloren haben. Was meinst du denn, gibt es überhaupt eine Chance, dass diese Leute zumindest einen Teil ihres
2: Verlustes erstattet bekommen? Das ist extrem wichtig, dass du es nochmal ansprichst. Das ist eigentlich das Traurigste am Fall Wirecard. Ja, der deutsche Finanzstandort ist beschädigt. Ja, es stellen sich ganz heikle Fragen an die Aufsicht, an viele andere Akteure, an die Politik. Aber der traurigste Fall sind tatsächlich die Kleinanleger. Und viele davon haben mir geschrieben, äh, schreiben auch meinen Kollegen, schreiben uns beim Handelsblatt. Und das sind Leute, die sich auf das Bilanztestat verlassen haben, auf diesen äh, Nimbus des Konzerns, auf das Handeln der BaFin. Ähm, und anderer. Jetzt kann man auch diesen Leuten äh, eventuell vorwerfen, dass sie vielleicht auch aus Gier vielleicht äh, heraus ähm, aus der Hoffnung mit Wirecard schnell reich zu werden. Ähm, zu, zu offensiv da investiert haben. Äh, gibt Anleger, die haben ihre Lebensersparnisse investiert, die haben eine Hypothek auf ihr Haus aufgenommen, um Wirecard-Aktien zu kaufen und so weiter und so fort. Und diese Fragen, die stellen sich auch an die Anleger, ja. Aber viele davon, ähm, glaube ich, äh, haben die Tragweite, auch die Tragweite der Vorwürfe gegen Wirecard eigentlich nicht überblickt und haben sich eben auf die Stellen verlassen, die ja eigentlich auch am Finanzmarkt dafür zuständig sind, dass ein DAX-Konzern gut geprüft und beaufsichtigt ist. Und, ähm, und die Wahrscheinlichkeit, dass die Anleger ihr Geld zurückbekommen, äh, um auf die Frage zurückzukommen, die äh, ist leider mit einem großen Fragezeichen zu versehen. Ähm Wirecard selbst, der Insolvenzverwalter, äh, sagt, da ist äh, voraussichtlich nicht mehr so viel zu holen. Da wird es einige hundert Millionen Euro geben, die durch die Verwertung der realen Teile des Konzerns äh, eingenommen werden. Dann gibt es aber auch noch andere Gläubiger, zum Beispiel die Banken, die Wirecard Geld gegeben haben, die auch befriedigt werden wollen. Aber da wird nicht mehr so viel zu holen sein. Auch bei den handelnden Personen, bei den Managern werden sich wahrscheinlich keine Milliarden mehr äh, auftreiben lassen. Die Hoffnung vieler Anleger und auch vieler Anwälte ist jetzt auf die Wirtschaftsprüfer insbesondere zuzugehen. Das wäre in dem Fall Ernst and Young oder auch, so sagen manche, auf den Staat. Das Thema ist da Staatshaftung. Ob das aber erfolgsversprechend ist, das ist mit einem sehr, sehr großen Fragezeichen zu versehen. Und dass die Anleger ihr komplettes verlorenes Geld zurückbekommen im Zuge solcher Klagen, zumindest in der Gesamtheit, das ist, glaube ich, schon heute leider fast ausgeschlossen.
0: Ja, das ist natürlich eine bittere Erkenntnis. Die leise Hoffnung bleibt ja auch für alle, die uns jetzt gerade zuhören, dass sich so ein Fall zumindest nicht nochmal wiederholt. Deswegen meine Frage an dich zum Schluss. Was rätst du denn Menschen, die auch weiterhin daran interessiert sind, in hier zu investieren, auch gute Börsenstories mögen? Worauf sollte man achten, um nicht nochmal auf sowas reinzufallen als Privatanleger?
2: Der Grundtipp ist erstmal, dass man Investments breit streuen sollte. Es ist keine gute Idee, das komplette eigene Vermögen in ein Unternehmen äh, zu investieren ähm, und sich sozusagen äh, auf Gedeih und Verderb mit dem Schicksal dieses einen Konzerns äh, zu verbinden. Ähm, man sollte erstmal breit streuen, das eigene Investment äh, diversifizieren, zum Beispiel über günstige Indexfonds, über günstige ähm, ETFs. Und dann nur mit einem kleinen Teil des eigenen Vermögens, so man das denn überhaupt möchte, in Anführungsstrichen zu zocken, heißt vielleicht auch in äh, risikoreichere Investments äh, reinzugehen. Und der andere Tipp ist natürlich, dass man eigentlich nur dort investieren sollte, in ein Unternehmen, äh, was man möglichst versteht, was man möglichst durchdringt, wo man das Geschäftsmodell überblicken kann, wo man vielleicht auch kritische Berichte halbwegs einschätzen kann ähm, wo man so sagen weiß, was der Konzern macht. Das war ja ein großes Thema bei Wirecard bis zum Schluss. Wir haben im Handelsblatt dutzende Artikel darüber geschrieben, wie unglaublich intransparent, wie unglaublich verschlossen dieser Konzern ist. Und das ist, glaube ich, immer ein Warnzeichen. Also auch wenn eine Börsenstory gut klingt, vielleicht manchmal auch zu gut, um wahr zu sein, dann sollte man erst recht besonders kritisch hinschauen.
0: Super, Felix, das nehmen wir mit. Vielen, vielen Dank für dieses lehrreiche Gespräch und dir alles Gute, viel Erfolg für dein Buch. Vielen Dank, Max. Das war's für heute von Handelsblatt Today. Der Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Unsere Sendung wird produziert von Christian Heinemann und Alexander Voss. Wir sind sehr gespannt zu erfahren, wie Ihnen unsere Arbeit gefällt und freuen uns über Ihre Nachricht. Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail mit Fragen, Anmerkungen, Lob oder Kritik an today-at-handelsblatt.com. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen wunderbaren Feierabend oder, falls Sie uns am Morgen hören, einen erfolgreichen Start in den Tag.